0: dalet podcast da veterani per patrioti Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor Ardito Gin distillato con onore Ti è dispiaciuto lasciare o già sapevi che non sarebbe stato il tuo lavoro per la vita fare il poliziotto di là?
1: Allora no, devo dire che mi sono arruolata con l'idea che sarebbe stato il mio lavoro per la vita e poi ovviamente entrando e trovando determinate condizioni lavorative purtroppo ho dovuto cambiare idea per tante questioni non solo a livello di remunerazione che comunque non era... pagato poco? Sì, abbastanza
0: ok, ok
1: Poco per il costo della vita a Londra.
0: Da singolo si riesce a campare con l'affitto? No,
1: no, no, assolutamente. Strano, pensavo,
0: sai, trasferte o lavoro a rischio, indennità, insomma, non che i i poliziotti siano ricchi in Italia, però tanti mantengono la famiglia. Immagino che lì non sarebbe possibile.
1: Lì no, tanto che i miei colleghi per riuscire a far quadrare i conti vivevano fuori Londra e si facevano delle trasferte di un'ora, un'ora e mezza con la macchina per arrivare in caserma in turno, quindi io questa cosa non ho mai accettato di farla, sono rimasta a Londra, però insomma ecco con le conseguenze del caso.
0: Non sei riuscita a comprare una casa, sei rimasta in affitto tutti quegli anni?
1: Esatto, sì.
0: Avresti voluto fare altro lì, poi dopo da cittadina... Ti cambiava qualcosa o no? Quando sei diventata cittadina inglese? Dopo quanti anni? Io
1: sono diventata cittadina nel 2019, mi sembra, 2020, adesso non mi ricordo. Però sì, sono sei anni praticamente. Ah, ok,
0: forse perché lavoravi per lo Stato. E...
1: No, non conta niente. niente. Lì siamo tutti uguali. Ah, okay. <ride> Anche la... No, no, assolutamente. Non c'è nessunissimo favoritismo.
0: Per me è paradossale però pensare a un poliziotto che... Forse noi siamo di mentalità chiusa per queste cose, ma se tu vai a vedere i requisiti dei concorsi, concorsi pubblici, il primo requisito è essere cittadino italiano, ok, godere dei diritti dei cittadini italiani. Sì,
1: però c'è da dire che l'Inghilterra ha una lunga storia anche con l'Impero Britannico, all'epoca, una lunghissima storia di accettazione. Hanno
0: ancora i reparti, hanno i gurka, credo che li arruolano di un Esatto, eh.
1: esattamente, anche con il Commonwealth, eh, no? Esatto.
0: Io quando ho lavorato con le forze speciali con gli SBS Loro avevano neozelandesi, kiwi, li chiamavano, erano diversi, però erano integrati nella forza armata. sì,
1: ma diciamo c'è un grande riconoscimento comunque in generale dell'essere umano con tutte le sue skills da dovunque provenga in generale, quindi c'è proprio una cultura dell'accettazione e dell'aiutarsi a vicenda, cioè se tu puoi portare del valore nel loro paese da dovunque tu provenga con le tue skills e le tue competenze comunque loro vedono di inserirti dove serve magari. eh.
0: Posso farti una domanda cattiva? Sì? Non pensi che dato proprio il trattamento economico più basso non abbiano aperto gli arruolamenti agli stranieri perché un cittadino inglese magari non lo fa per essere critico
1: no perché c'è anche comunque nell'esercito dove la paga è molto migliore
0: è molto migliore della polizia
1: sì, sì, sì. Quindi no, penso che sia proprio un discorso culturale. Mi
0: chiedevo se fosse effettivamente solo un valore aggiunto a questa cosa o penso a livello culturale, no? Non si tende poi magari a perdere la cultura o forse loro non si fanno questo tipo di problemi?
1: No, perché de- bisogna dire che la cultura inglese è molto molto forte. O ti integri o non sopravvivi nella società inglese, funziona così.
0: Ok, quindi non sono loro che si stanno appiattendo.
1: Assolutamente, quindi io stesso ho avuto grossi problemi a livello proprio no di di
0: il tè a bere il tè alle 5 era un obbligo (ride) Non ti obbligavano a bere il tè?
1: No, non mi obbligavano a bere il tè, però ci sono delle consuetudini anche sociali, proprio nei rapporti tra le persone.
0: Dimmene una, su cosa hai dovuto abbozzare?
1: Oh beh, allora dunque, una cosa che viene solitamente vista come molto molto strana è che non si chiede mai niente di personale, neanche il nome quando incontri qualcuno. Mentre invece per noi è educazione, dire salve buongiorno sono Fabiana e allungare la mano magari per...
0: Quindi loro non si presentano o non ti chiedono di presentarti?
1: No, è tutto estremamente generico, è magari un buongiorno, tutto bene? Sì, tutto bene.
0: E quindi tu ti presentavi e sembravi una scostumata perché andavi in giro presentandoti.
1: Esattamente, esattamente. Per non parlare del contatto fisico come può essere magari noi italiani o spagnoli, il bacino piuttosto che...
0: No, quello lo so, sì. Ci sono passato anch'io. Sì, abbraccio tutti, come l'orsetto.
1: Esatto, ecco, quindi ci sono proprio delle differenze, ci sono delle cose che se non vengono capite dalla persona che sta arrivando nel paese, è difficile la vita sociale, la vita relazionale, anche quella lavorativa, quindi alla fine chi arriva da fuori... Comprende subito come funziona, si adegua anche per sopravvivenza, mettiamola
0: così. Al di là del, del trattamento economico magari non vantaggioso, poi la vita del poliziotto a tuo parere, tu hai la percezione che ci fosse una criminalità maggiore lì? Rispetto all'Italia?
1: Io ero a Londra e ho vissuto e lavorato in uno dei quartieri più malfamati e violenti di Londra. Oh,
0: perfetto, fantastico. Quindi rispetto a Roma, che tanto hai visto entrambe, la tua percezione è che lì avessero una criminalità maggiore? Perché sai, poi parlano tutti bene dell'estero.
1: No, 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 allora è differente. Da noi io ho visto cose che si vedono in un teatro di guerra quindi da noi a Roma ci sono per dire armi da fuoco, ci sono sparatorie, però diciamo è anche molto spesso collegato alla criminalità organizzata, lì è la giungla, cioè la giungla.
0: Perché hanno meno organizzazioni criminali?
1: Allora ce l'hanno, non è che non esiste il crimine organizzato, però è molto, territoriale quindi ah. tutto quello che è gang sul territorio okay. che non necessariamente devono essere legate al crimine organizzato quindi a organizzazioni di stampo mafioso per capirci okay. ma anche la violenza è differente per esempio lì in UK non abbiamo tante armi da fuoco lo so
0: bene perché non c'è il porto d'armi ai privati giusto esatto, le armi es- si possono detenere nei poligoni non possono essere detenute in casa credo a meno di quelle a canna liscia
1: allora questo non ne sono sicura però di certo è che nemmeno la polizia è armata quindi ah era. è
0: vero, voi avete reparti armati e quelli non armati. La
1: polizia di stato che ero io, per capirci, sono armati.
0: E come ti difendevi?
1: Dunque nel nostro equipaggiamento c'era il bastone telescopico, okay. le manette, eh. lo spray Fantastico. CS che adesso è diventato pava e basta, eh, quello era, <ride> e le mani.
0: Vabbè, Aspetta, però su una chiamata di un reato con arma da fuoco mandavano quelli armati non ti mandavano a te
1: il protocollo era di praticamente noi avevamo un RVP dopodiché c'era l'unità armata che interveniva per prima ma noi comunque andavamo e dipendeva anche dal tipo di chiamata cioè io sono stata su chiamate combattimenti con macete completamente disarmata quindi comunque purtroppo ci vai
0: tante volte sai per dare degli spunti a chi pensa che in Italia le nostre forze dell'ordine siano eccessivamente armate insomma sfido io poi a chiunque a vivere in un posto dove
1: no no bisogna trovarsi di fronte a qualcuno che ti vuole uccidere con un macete disarmato per poi parlare del fatto se uno è per questo
0: come... io lo dico sempre bisogna allenarsi nella corsa bisogna allenarsi molto nella corsa per scappare velocemente no
1: veramente perché <ride> no, veramente ho cioè, visto delle cose cioè veramente quindi no eh, non è piacevole
0: leggevo che avete tanti crimini da, da stabbing pugnalate
1: esatto perché praticamente l'arma di elezione è il coltello Rambo solitamente e macete
0: ne ho letto di ogni leggevo che volevano immatricolare ogni coltello leggevo degli articoli no? sì. su, dove dicevano ah, bisognerebbe mettere un chip su ogni coltello Gente, sì ma quelli da cucina e le forbici e i cacciaviti infatti dicevo beh è paradossale in realtà avete tanti crimini giustamente con quello che trovano perché gli, gli levi le armi a parte che i crimini non vengono perpetrati con armi eh, legalmente dichiarate però al netto di quello no no certo. eh, infatti, mi fanno molto più paura i coltelli armi da fuoco
1: purtroppo c'è la prossimità no? Esatto, in quel caso esatto. lì e quindi io mi sono trovata tantissime volte nel fare questo tipo di valutazione anche proprio in termini di distanza di prossimità di soccorrere una vittima con i sospetti ancora armati intorno no purtroppo sono valutazioni difficili è molto diverso sì dalle armi da fuoco molto
0: alla fine ci siamo sentiti dopo un po' che devo di partecipare mi raccontavi che in realtà ti mancava un po' l'Italia no?
1: beh sì a un certo punto devo dire ma più che altro ero veramente arrivata in una posizione di, diciamo di burnout completo riguardo alla difficoltà, alla fatica fisica dei turni alle condizioni lavorative
0: non ci sono dei periodi di decompressione o di rotazione?
1: Assolutamente no cioè ecco una cosa che uno dei miei sergenti notò una volta questo sergente era un ex parà e lui disse quando ero nei parà noi facevamo le missioni sei mesi magari stavamo fuori e poi c'era la decompressione comunque non era fisso, dice qui noi vediamo queste cose tutti i giorni, sette giorni su sette, 365 giorni all'anno, non stop.
0: È così anche in Italia, infatti in realtà noi militari è paradossale per quanto magari tu li vedi degli eventi molto più catastrofici, mettiamola così, e anche magari più drammatici, però concentrati nel periodo del tempo della missione estera, poi rientri in Italia e fai addestramento, sai la polizia e i carabinieri in realtà sono per strada nel caos tutti i giorni. Per me questa è una cosa secondo me molto più stressante, infatti i numeri degli esaurimenti nervosi o... dei casi drammatici di suicidio, sono nettamente superiori nel comparto sicurezza. Sì, eh.
1: perché è proprio il tuo quotidiano, cioè ci sono stati dei periodi di settimane in cui io vedevo morti ogni giorno, cioè proprio ogni giorno, quindi... Che
0: adesso parliamoci chiaro, nelle metropoli statisticamente ci sono i morti, ecco. Certo. Nessuno ci fa caso perché non deve fisicamente entrarci in contatto, poi c'è sempre lo Stato nelle varie figure eh, che purtroppo nel tuo caso eri tu. Però nessuno ci pensa mai che magari poi Fabiana ha bisogno o di parlare con qualcuno o di andare a rotazione e magari metterti a fare un altro lavoro per un certo periodo, no? Lì credo che… Eppure sì. loro sono molto più per la salute mentale, sono molto avanti rispetto all'Italia. Ed è oh, strano. assolutamente, se sì, 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 noi avevamo un
1: intero dipartimento all'interno, quindi c'era il numero verde, l'assistenza psicologica 24 ore su 24, però non comunque… Si usa.
0: È un po' come qui? No,
1: non si usa.
0: È, è una manifestazione di debolezza o…
1: Sì, ai nostri corpi di polizia ancora purtroppo non si è arrivati a quella mentalità di dire insomma è una cosa normale, no? Averne bisogno. Alla fine
0: cosa hai elucubrato? Come mai hai scelto di nuovo di tornare in Italia? Ci siamo sentiti e mi dicevi, sai, è complesso trovare lavoro un po' perché sono donna, un po' perché c'è un po' di nepotismo, l'Italia, boom bum, bam, e non trovavi nulla di concreto, per un bel po'.
1: Eh sì. Sì, sì, ho cercato più di sei mesi, lavoro in Italia. E io quando
0: tu me l'hai detto sono rimasto basito. perché dico, guarda, uno, adesso posso dirlo chiaramente, c'è una certa ricerca delle donne, io penso all'azienda di mia moglie dove le donne sono favorite perché fanno inclusione, quindi hanno proprio delle percentuali che devono recuperare rispetto allo standard, per tanti ruoli chiedono le donne, poi tu parli tante lingue laureata se è stata all'estero ho detto boom, ti assumeranno in uno schiocco di dita figurati se non vogliono una cittadina inglese in Italia che invece no
1: no assolutamente no allora ci sono sicuramente tantissimi fattori nel mio caso che non aiutano però io posso dire che ho parlato senza fare nomi con due o tre top managers di grosse multinazionali in Italia con che hanno avuto insomma la gentilezza di parlare con me e di dirmi la loro opinione di darmi un feedback sia sul mio curriculum che sul mio background professionale Grazie sull'applicabilità anche delle mie competenze in ambito civile e mi hanno tutti detto che queste competenze erano difficilmente trasferibili <ride> in ambito civile.
0: Benvenuta nel mondo dei veterani, non cambia niente allora, vedi, vedi poi siamo tutti uguali, esatto. sesso e nazione non cambia nulla è difficile applicare le tue competenze al mondo reale.
1: Esattamente, mi è stato detto che avevano paura che non fossi un buon fit diciamo che non mi riuscissero ad inserire in una realtà aziendale io da una una realtà gerarchica e poi ho parlato anche con cinque agenzia interinali tra le più grosse in Italia con i responsabili che mi hanno detto non riusciamo ad inserirti da nessuna parte perché qui purtroppo devi rientrare in delle categorie tu non rientri in nessuna di queste categorie che i nostri clienti cercano mm. mi è stato detto proprio questa frase sei inimpiegabile ah,
0: capita anche a noi oppure devi relegarti ai ruoli quelli standard quindi parlo del nostro caso ti offrono GPG o autotrasportatore insomma questi lavori eh. Ma
1: ci ho provato anche lì perché ho fatto anche domande degli istituti di vigilanza eh. e non, comunque non sono stata considerata, però lì subentra il discorso, secondo me, a mio parere, del fatto di essere donna.
0: Io qualcuna l'ho vista, anche questo forse addirittura ci stiamo portando avanti, e ho iniziato a vedere le prime guardie giurate donna armate. Parlo degli ultimi... Paio d'anni, e secondo me, poi eri comunque eccessivamente formata. Può essere che insomma il tuo curriculum facesse paura.
1: Sì, mi è stato detto anche quello.
0: E sai cosa è successo tante volte? Loro vedono il tuo CV e suppongono che tu voglia un sacco di soldi. Vedono la tua seniority o le competenze e pensano di doverti dare un sacco di soldi. Eh, sai anche per magari per non mancare di rispetto alle persone, non ti offrono niente e basta finisce lì. Invece, qualcosa sei riuscita a trovare? Alla fine sei tornata? Sì.
1: Eh sì, alla fine praticamente un headhunter ex nato di una startup americana mi ha trovato su LinkedIn e praticamente okay. ho preso contatti con lui e questa persona ha detto ah sono rimasto colpito insomma dal tuo curriculum che è molto particolare ovviamente.
0: Uh-huh
1: e così insomma abbiamo cominciato a fare una chiacchierata informale inizialmente dopodiché dopo aver capito quello che di cui mi sono occupata finora ho cominciato questo processo di selezione che è durato un tre mesi più o meno per questa no- azienda si sta espandendo in Europa sta aprendo diverse sedi adesso ce n'è una in Germania, anche una in Italia di cui io farò parte
0: Sei tornata nel mondo dell'OSINT o ti occuperai d'altro?
1: Sarò un cyber threat Analyst, okay. che è okay. sostanzialmente un analista di intelligence ma dal lato cyber, quindi cyber security. Hai proseguito
0: nella tua, durante gli anni di polizia nel settore cyber?
1: No, perché quando ti arruoli in polizia devi firmare un agreement, diciamo un contratto che riguarda il conflitto di interessi, quindi certo. si sono interdette tutte le attività di investigazione.
0: Un po' come in Italia, in Italia insomma, non si può fare nessun altro lavoro a meno del lavoro estemporaneo, che tra l'altro non sia né in orario di servizio né punto in conflitto di interesse
1: sì 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 ecco io non mi sono mai realmente occupata di cyber security perché comunque era sì un elemento delle mie investigazioni online ma per la protezione di, di me stessa e dei miei clienti chiaramente in termini certo. di privacy mi hanno selezionato sulla base di diversi test che ho fatto eccetera eccetera e, e quindi hanno reputato che ecco io potessi essere idonea anche di imparare il mestiere sul lavoro eventualmente è un lavoro molto di ricerca ah, okay. quindi c'entra anche l'OSINT chiaramente okay. perché comunque sono delle informazioni pubblicamente disponibili sì. dove ecco io faccio un collage delle informazioni che posso trovare riguardo alle più recenti minacce cyber anche riguardo insomma ecco agli eventi correnti come per esempio può essere la guerra in ucraina o, o piuttosto sì. che quindi ecco.
0: come gli s2 o i j2 che fanno parte delle forze armate c'è una figura preposta all'intelligence che fa lo stesso mestiere.
1: Sì, 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 esatto.
0: Ma tu ad un giovane consiglieresti di avvicinarsi a questo settore? È in crescita?
1: Beh, sicuramente sì, è il futuro, cioè questo lo consiglierei. Io mi pento di non averlo fatto prima, più che altro perché ero appunto incastrata nella mia vita super operativa in polizia e non avevo il tempo veramente neanche di mangiare e dormire. Però sicuramente sì, chiunque sia giovane e stia adesso avvicinandosi anche no, agli studi universitari direi di puntare tutto su quello. A- Assolutamente, anche perché cercano continuamente perché non c'è personale di fatto non ci sono persone con queste competenze tecniche
0: sì ecco diciamo che non c'è una laurea specifica ancora attualmente ci sono no,
1: però ci sono molti diplomi tecnici esatto
0: la laurea è quella in ingegneria informatica
1: di base diciamo come fondazione sì. Eh,
0: però ci sono corsi di sicurezza informatica io adesso stavo spipolando in realtà la formazione in cybersecurity la fanno un po' tutte le università guardavo sì. sia dagli atenei standard quindi Catania, Bologna Udine c'è formazione in cyber security tu pensi di fare qualcosa o rimarrai hands on e le fai
1: l'obiettivo è sicuramente quello di formarmi questa azienda mette a disposizione anche una borsa di studio per i dipendenti che vogliono formarsi Eh, penso proprio di approfittare l'idea sarebbe di cominciare con delle certificazioni molto basiche per poi continuare a studiare adesso che ho la possibilità insomma e sono tornata alla vita civile
0: ti hanno fatto un indeterminato o hai un progetto
1: no no l'indeterminato assolutamente sei contenta
0: di essere tornata in Italia molto
1: Molto. sei
0: riuscita a riambientarti o hai cambiato qualcosa
1: no 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 no, ancora no ancora no
0: sei nel nord Italia adesso
1: sono nel nord Italia sì sono ancora molto rimasta con la testa in UK
0: ti ti manca qualcosa dell'Inghilterra
1: mi manca giusto ecco l'accoglienza quello sì ah ok sì, diciamo l'accoglienza e l'apertura mentale, quelle sono le due cose che, che mi mancano di più.
0: Comunque mi correggo, ma c'è una laurea in cybersecurity. è una laurea magistrale, si chiama LM66, la fa anche l'Università di Pisa ed è tecnicamente è il dipartimento di ingegneria dell'informazione ma è proprio una laurea magistrale in cyber security per chi fosse interessato credo sia una novità lo fa all'università ah, di Pisa Eh, sì. infatti
1: non, non, non mi risultava ero rimasta ingegneria informatica anch'io però. Sì, no, Vabbè.
0: infatti anch'io adesso mentre parlavo te stavo googolando, fanno gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla sicurezza informatica eh, gli aspetti giuridici aggiornare le conoscenze è interessante se qualcuno è, secondo me è un settore anch'io lo consiglierei ecco noi se tu poi ovviamente sei disponibile possiamo condividere non so il, il tuo LinkedIn più che altro magari per intracciare delle necessità professionali o dei contatti professionali sì cioè.
1: assolutamente sì sì
0: ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato soprattutto perché domani è il tuo primo giorno di lavoro quindi
1: grazie a voi ci
0: aggiorniamo una buona serata
1: <ride> grazie anche ciao. a te ciao Fabiana buona ciao, serata ciao.
0: grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com. Non dole podcast da veterani per patrioti. Non dole podcast da veterani per patrioti.